0: Ich habe halt mit der Asphaltbibliothek angefangen, eigene Zettel zu sammeln. Der erste lag am Auto an der Uni in Mainz, wo ich studiert habe. Der hat mich gleich so geflasht. Dann habe ich angefangen, eine Sammlung anzulegen. Und die Leute, die das mitbekommen haben, fanden das teilweise auch sehr interessant und sagten, ja, ich habe doch auch einen Zettel gefunden. Kann der denn auch Teil der Asphaltbibliothek sein?
1: Stadtlandtext NRW, der Podcast. Diesmal Brandstifter und das Ruhrgebiet.
2: Herzlich Willkommen, ich bin Tabea Sörgel.
1: Und ich bin Martin Becker und der hat heute Lust auf Currywurst, Pommes und Bier.
2: ist immer wieder erfrischend, wie du in deinen Moderationen entweder vom V erzählst oder sämtliche Klischees bedienst.
1: Naja, wenn das doch nun mal so ist. Ich habe <lacht> nämlich im Gegensatz zu dir sogar mal ein Jahr in Bochum gelebt und mein Vater war Bergmann.
2: Martin, auch das wissen wir mittlerweile alle zur Genüge.
1: Es ist ja eigentlich auch egal. Es geht heute ums Ruhrgebiet und es geht heute nach Dortmund. Und deshalb frage ich dich, liebe Tabea, was fällt dir denn bitte zu Dortmund ein, außer Currywurst-Pommes? Ich habe hier eine Geheiminformation, nämlich, dass du sogar mal beim BVB im nee, Stadion warst.
2: nicht. Das ist peinlich.
1: Was ist daran peinlich? Fußball ist toll. Und wenn man jung ist, geht man doch gerne mal ins Stadion. Naja, das,
2: na, egal. Wir müssen es nicht... nicht. Ins Detail gehen, ich war da, ja, ich war da, genau. Ähm, aber im Ernst, ich habe sehr schöne Second-Hand-Erinnerungen sozusagen an Dortmund, weil meine Mutter da mal gelebt hat, sehr gerne da gelebt hat und sogar meinen Vater dort kennengelernt hat. Ach
1: was. <lacht>
2: ja. Also, mein Satz über Dortmund, da trifft man seine Lebensmenschen auf der Kirmes.
1: Ja, genau. Und ich reproduziere die ganze Zeit Klischees. Naja, aber dass die Leute da toll sind, das hat auch Brandstifter rausgefunden. Er hat nämlich vier Monate als Gast im Depot Dortmund gearbeitet. Und genau da habe ich Brandstifter besucht und mit ihm über seine Projekte und Aktionen geredet. Tatsächlich ausnahmsweise ohne Tabea.
2: Ja, ich war in der Zeit auf der Kirmes. Viel Spaß mit Brandstifter und Martin.
1: Ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier in der Galerie vom Depot sitzen. Schön, dass du da bist, Brandstifter. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke. Du hast im Jahr 1998, so schreibst du es selbst, alle öffentlichen Straßen und Plätze zur Asphaltbibliothek erklärt. Du nutzt fast alle Reisen dafür, um verlorene Botschaften zu sammeln und du bist auch schon viel rumgekommen. Also zum Beispiel eben auch ein halbes Jahr hast du in New York gelebt und du kennst die Straßen von Queens und Manhattan unter anderem. Jetzt hast du an einer Asphaltbibliothek Ruhrgebiet gearbeitet. Was ist denn der Ruhrpott so im Vergleich, sagen wir mal, mit New York für ein Pflaster, ganz wortwörtlich? <lacht>
0: ähm, ja, das Ruhrgebiet ist sehr grün. Im Gegensatz zu New York gibt es natürlich auch grüne Ecken. Ist ähnlich schmutzig, <lacht> viel Graffiti. Dortmund ist irgendwie die Graffiti-Stadt äh, im Ruhrgebiet, ich, was ich bisher festgestellt habe. Auch wildes Graffiti, was ich eigentlich mehr mag, als dieses gezähmte Graffiti, was da so in Auftragsarbeiten irgendwie entsteht. Städte vergleichen ist immer schwierig. <lacht> New York ist New York. New York war ein Stipendium, mein erstes Kunststipendium. Das ist jetzt ein Literaturstipendium mhm. von Stadtland Text hier im, im Dortmund. Was ist das für ein Pflaster? Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich gehe auf jeden Fall mit einem traurigen Auge nach Hause, dass es jetzt vorbei ist nach vier Monaten. Mhm. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Die Menschen waren sehr offen, soweit das ging jetzt während der Corona-Krise. Und äh, ich komme wieder. <lacht>
1: Wenn man jetzt einmal nochmal auf dieses Pflaster konkret ja. zurückkommt, das ist ja für dich ziemlich wichtig. Du gehst mhm. auf die Straße, du machst dich auf die Suche. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Stehst du wirklich jeden Tag morgens auf und hast erstmal so eine Route und lässt dich dann treiben? Also suchst du jeden Tag oder gibt es bestimmte Phasen der Arbeit, wo du sammelst und dann vielleicht auswertest in einem zweiten Schritt? Weil die Auswertung ist ja auch sehr, sehr wichtig in verschiedensten
0: Formen. Mhm. Also als ich das Projekt entwickelt habe 1998, da habe ich eigentlich gedacht, ich mache was, was keine Arbeit macht und Kunst entsteht. Und so kam ich dann auf die Idee, dass ich auf dem Weg zum Einkaufen, zum Bäcker, wo auch immer hin, einfach Sachen vom Boden aufhebe und damit daraus Kunst mache, dass Kunst entsteht. So ist das Konzept Asphaltbibliothek entstanden. Ich habe damals auch noch nicht daran gedacht, das als Beruf zu machen und irgendwann war das dann so weit, dass ich dann äh, berufsmäßig als professioneller, interdisziplinärer Aktionskünstler unterwegs war. Und jetzt biete ich halt seit New York, also es fing eigentlich New York dann an, dass ich angefangen habe, Städtesammlungen zu machen, weil ich sechs Monate nur in einer Stadt war. Das heißt, am Ende von den sechs Monaten konnte ich sechs Monate New York vom Boden an die Wand klappen und den Leuten zeigen, wie ich ihre Stadt gefunden hatte. Und seitdem ist das natürlich etwas organisierter, aber ich versuche das noch möglichst frei zu halten. Also ich habe jetzt natürlich verschiedene Städte mir rausgesucht, in die ich gegangen bin, in die ich gesammelt habe. Und ich nenne das dann so ein bisschen, das sind dann so eher so die Pfundzettel-Safaris, mhm. dass ich quasi auf die Jagd gehe und mich irgendwo rumtreibe, aber es ist auch relativ offen, nicht so fest geplant dass ich weiß, welche Route ich gehe, sondern ich flaniere darum, ähnlich wie die Situationisten damals mit ihren Derivés, dass, man, dass ich einfach völlig unvoreingenommen eine Stadt, einen Ort oder eine Region erkunde. Und ich nenne das performative Begehung. Das ist eigentlich auch eine Art von Performance. Das heißt, die Leute, die mich sehen, denen fällt das auf, die sehen, der macht da was Komisches, was macht der da, oder hebt was auf vom Boden. Tja, das ist so meine Arbeitsweise.
1: Du hast jetzt selber die Jagd erwähnt. Ich hatte überlegt, ob ich den Begriff benutzen darf. Ich hätte nämlich jetzt gefragt, entwickelt man da eigentlich mit der Zeit so einen Jagdtrieb und siehst du vor allem vielleicht Dinge, die wir
0: nicht sehen mittlerweile? Naja, mein Blick geht schon öfters mehr zum Boden. Ich bin schon auch ein Jäger und Sammler. Aber es ist noch keine Argemanie von mir geworden, sondern äh, ich kann das auch so ein bisschen unterdrücken, aber eigentlich hebe ich immer Zettel auf, weil mhm. es ist nichts Aufgesetztes, sondern es, wenn man einmal damit angefangen hat, dann, ist, dann geht das so in, in, in das Leben über. Und gute Kunst geht auch immer nah am, am Leben
1: dran. Gibt es eigentlich, wenn du draußen unterwegs bist und sammelst, dann nach all den Jahren, wo du das jetzt machst, mhm. Unterscheidungen? Also gibt es für dich manchmal richtig wahre Perlen, die du
0: findest? Ja. Was weiß ich, ein Liebesbrief und dann ja. natürlich so,
1: der, 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 die Standardware wären wahrscheinlich Einkaufszettel, oder?
0: <lacht> ja, der Standard ist Einkaufszettel, die, die findet man immer, das ist so eine sichere Bank, sage ich mal, am Supermarkt, am Bahnhof findet man eigentlich auch immer Sachen. Und es gibt natürlich so Sahneschnittchen, die man findet, also Liebesbriefe oder auch Wutzettel, die irgendwie jemand am Auto hatte. Sie Idiot haben zwei Parkplätze genommen, Sie sind sicher eine Frau. Herr Zettel, das hat, doch nicht. Der Zettel hat, einen, hat einen Freund von mir in Köln an seinem Auto gehabt, einen Mann. Das war das Beste daran. Die nenne ich immer Keepers, wenn ich so einen schön finde. Das ist ein Keeper, den, den behalte ich, den will ich unbedingt haben. Wenn die handschriftlich sind, am Anfang habe ich nur handschriftliche Dinge gesammelt oder auch skurrile Texte, Schreibfehler. Das war mir am Anfang sehr wichtig oder so ist auch so mein, äh, mein Fokus auf mhm. diese Fundzettel gekommen, dass ich gesagt habe, wow, das ist ja eine total interessante Geschichte. Aber mittlerweile sammle ich auch kleine Fetzen vom Boden, Abrisse von Flyern, äh, Fotoreste äh, mit Fußabdrücken zum Teil, Straßenabdrücke und auch mhm. Schmutz kann wunderschön sein auf dem Papier. Und was ich auch immer sehr gerne habe, habe ich am Anfang auch nicht so, als besonders wertvoll angesehen, das sind äh, Ausdrucke, mhm. ähm, die Tintenstrahlausdrucke, Wenn die dann auslaufen oder ausbleichen, sage ich immer, dann malt die Natur mit. Das sind Aquarelle, die die Natur gemalt hat. Und ich greife dann in dem Moment ein. Das heißt, diese, diese Zettel verschwinden ja dann irgendwann mal, weil sie eben draußen auf dem Boden liegen. Und ich bewahre die auf, quasi für die Nachwelt, sage ich immer. Das ist ja auch eine Quelle an Informationen, die da drin steckt und äh, es hört nicht auf. Mhm. Also ich finde immer wieder Zettel, immer wieder fragen die Leute, ja gibt es denn da noch Zettel? Und das haben die schon vor zehn Jahren gesagt. Brandstifter, was machst du denn, wenn du keine Zettel mehr auf dem Boden findest? Sammelst du dann Smartphones? Ich bin Smartphone-Verweigerer und ähm, ich finde Zettel. Und im Ruhrgebiet massig.
1: Das, es hat sich ja was geändert bei diesen performativen Begehungen, wie du es auch nennst, wenn mhm. du draußen unterwegs bist, tatsächlich jetzt auch hier im Ruhrgebiet, nämlich du musstest deine Werkzeuge ein bisschen verändern, <lacht> habe ich gelesen. Das heißt, du warst unterwegs mit Greifhilfe und Gummihandschuh, Safer mhm. Picking hast du es <lacht> genannt. War das eine Umstellung für dich? Machst, du machst es sonst anders, nehme ich an, oder? Ja,
0: also ich bin ja eh ein Pickup-Artist oder auch ein Foundraiser, wie ich mich gerne selbst bezeichne. Und normalerweise fasse ich die Zettel mit der Hand an. Ich mag auch das Bild eigentlich gar nicht, was ich abgebe, wenn ich mit so einer Greifhilfe nach den Sachen greife, weil damit degradiere ich die Sachen so ein bisschen zu Müll unter normalen Umständen. jetzt unter Corona-Umständen, ich hatte zufällig so eine Greifhilfe von einer Fotosession im Auto mit meinem Brandbeschleuniger, als ich hierher gefahren bin. Und als ich dann gehört habe, hm, man könnte sich Corona übertragen, dann dachte ich mir, okay, was kann ich machen? Also sammle ich die Zettel mit einer Greifhilfe auf. Das erhöht auch noch den performativen Charakter von meinen performativen Begehungen. Äh, man muss sich nicht so viel bücken. Stimmt. Und äh, die Zettel kommen dann immer erstmal in, äh, in Quarantäne, irgendwie 24 Stunden oder 48 Stunden. Danach ist es völlig ausgeschlossen, nach den derzeitigen Erkenntnissen, dass sich da Corona oder irgendwas anderes überträgt. Hm. Ja. Damit
1: man vielleicht mal einen kleinen Eindruck bekommt, du hast einige der performativen Begehungen als Video produziert, ins Netz gestellt. Wir können jetzt das Video zwar nicht sehen, aber wir können zumindest mal reinhören, wie das dann sich anhört, wenn du auf so ein Fundstück stößt. In diesem Fall sind wir bei der Standardware, nämlich beim Einkaufszettel.
0: Klopapier, Sakrotan, Mayo, Senf, Yogi, Wurst und Käse, Eier und Salat, Tee, Wurst, Adler, blablabla. Kann ich nicht lesen. Klopapier,
1: Teewurst und irgendwas mit Adler, das war ein Auszug aus alles in Obi. Und ganz konkret die Versingung eines Einkaufszettels. Mhm. Entscheidest du eigentlich, wenn du was gefunden hast, spontan, was du daraus machst, ob du es sofort vorträgst, ob es ja. erstmal lagern muss? Wie
0: kommt es dazu? Ja, also bei diesen performativen Begehungen, wo dieses Video entstanden ist, mhm. äh, da war ich nicht allein unterwegs, sondern äh, mit, mit Tanja Rulfs, die äh, mir geholfen hat, die Sache zu dokumentieren. Mhm. Und für, für dieses Video, das dann quasi live entstanden ist, äh, habe ich dann angefangen, diese Texte vorzutragen, um das Ganze unterhaltsamer zu machen. Und gleich damit zu spielen, weil das Ganze ist ja eigentlich ein riesiges Spiel. Ich mag gern Kurt Schwitters, da hat man gesagt, wir spielen, bis der Tod uns abholt. Und äh, auch in Corona kann man spielen, so wie ich mit meiner Greifkralle und diesen Quarantänemaßnahmen einfach gespielt habe. Und ich habe auch gemerkt von den Leuten, dass äh, die das alle ganz toll fanden, dass ich mich nicht da zurückziehe und sage, oh, jetzt geht es nicht mehr, sondern eben sehr vorsichtig äh, einfach frontal losgegangen bin und meine Sache einfach weiter verfolgt habe und an und anpassen konnte. Du hast
1: gesagt, das habe ich gelesen, dass halt eine Sache während deiner Zeit im Ruhrgebiet, du hast jetzt schon Corona angesprochen, halt schwierig war, nämlich, dass der Kontakt mit den Menschen so eingeschränkt war. Trotzdem, jetzt, wo sich alles gelockert hat oder vielleicht auch mit Sicherheitsabstand auch schon vorher, hat es auch bei deinen
0: Begehungen Kontakt gegeben? Sprechen dich die Leute an? Kommt mhm. ein Gespräch zustande? Ja, also ich muss mal ganz von vorne anfangen. Als ich im März ankam, hatte ich wahnsinnig viele Termine, Einladungen. Ich habe in den ersten Tagen, war ich auf der Finissage von den Dada -Dos. Von, von, mhm. von Dortmund, weil ich auch da, da sehr interessiert bin, bin ich da hingegangen, das war die allerletzte Veranstaltung, ich bin an einen Haufen Menschen reinge reingekommen, die total offen nett waren, mich eingeladen haben zur Lesung, zu Veranstaltungen und ich dachte, wow, ein mhm. Termin jagt den anderen, Speed-Dating-Lesung in Dortmund hätte ich mitgemacht mit meinen Texten, Sessions mit Musiker waren geplant und so weiter und so fort, das ist dann auf einmal alles weggefallen. So langsam eingefroren, so ein paar Sachen, ein Konzert im Mühlheim im Makroskop, ganz toller Laden, sollte ich auch spielen, habe ich noch mitgemacht, aber dann ging dann gar nichts mehr und die Kontakte wurden dann immer schwieriger. Und sogar bei den mhm. offenen Menschen im Ruhrgebiet, die ja wirklich, wirklich sehr offener Menschenschlag ist, was ich sehr zu schätzen weiß und wo ich mich auch sehr darauf gefreut habe, das wurde dann alles natürlich ein bisschen weniger. Ich erinnere mich noch, als ich einmal auf der Tremonia-Wiese, ich wohne direkt um die Ecke in der Adlerstraße, äh, habe ich Zettel eingesammelt mit meiner Greifhilfe und da kam ein, äh, ein, ein junger Mann mit einem Kind auf den Schultern und lächelte mich an und sagte, Dankeschön. Weil ich aber nicht den Eindruck erwecken wollte, dass ich ihm den Müll wegsammeln will, hm. wollte ich ihm einen Flyer in die Hand drücken und habe ihm erzählt, dass ich Stipendiat bin, äh, Literaturstipendiat hm. für Stadtland Hex und dass ich das ja mache für ein Kunstkonzept. Wollte ihm den Flyer in die Hand drücken und er meinte er, gerade nicht. Oh nein. <lacht> Also, es geht, aber die Leute sind halt vorsichtiger. Man spricht die Menschen nicht so schnell an. Jetzt, die letzten Wochen, öffnet sich alles wieder ein bisschen. Mhm. Es kommen die ersten Veranstaltungen und ich merke, die Leute haben Redebedürfnis. Ich war letzte Woche mit dem Aktionskünstler Ruppe Koselek, ein guter Freund von mir in, äh, aus Münster. Mit dem war ich in Gelsenkirchen und Essen unterwegs und wir haben sehr viel mit den Leuten dort geredet draußen. Das kommt alles wieder, aber mein Stipendium ist erstmal vorbei. Mhm. Eine Sache ist dir bei der Asphaltbibliothek als Projekt insgesamt sehr
1: wichtig. Habe ich gelesen, dass du nicht nur der Bibliothekar bist, sondern dass natürlich auch die Menschen drumherum was dazu beitragen. Du hast zum Beispiel die Leute hier im Ruhrgebiet dazu aufgerufen, dir verlorene Botschaften und Fundstücke zu schicken. Ich habe gerade den Briefkasten hier draußen mhm. vom Depot auch gesehen. Ja. Haben die Leute davon
0: Gebrauch gemacht? Und wie wichtig ist dir diese Kommunikation mhm. eigentlich in deiner Kunst? Also Kommunikation ist in meiner ganzen Kunst und mit allem, was ich mache, sehr, sehr wichtig. Also mir geht es eigentlich nur um Kommunikation. Mhm. Es gibt ja Leute, die machen was und äh, stellen das in ihr Kämmerlein und freuen sich dran. Das bin ich nicht. Ich bin jemand, der was macht und anderen Leuten zeigt und denkt, also jetzt nicht, um mich zu profilieren, sondern einfach, guck mal, ist das nicht schön? Und wenn ich was von der Straße auflese, dann will ich das den Leuten auch zeigen. Schau mal, guck mal da, ist das nicht nett? Könnte man eigentlich auch sagen, Brandstifter, als Brandstifter
1: bist du vor allem auch ein Anstifter. Du selbst sagst ja Stiftung <lacht> im Sinne von Geschenk.
0: Genau, genau. Also es ist von meinem bürgerlichen Namen abgeleitet. Irgendwann sagte jemand zu mir, ich habe in so einer Performance-Band gespielt, du bist jetzt der Brandstifter, und dann dachte ich, hui, das ist ja ein harter Name. Aber irgendwann fiel mir dann das Doppeldeutige ein, mhm. und seitdem bin ich der Brandstifter, habe mich dann auch selbst verstaatlicht als VEB-freie Brandstiftung, um die Arbeit besser unter mir aufteilen zu können. Ja, und seitdem bin ich als Brandstifter unterwegs. Ich habe halt mit der Asphaltbibliothek angefangen, eigene Zettel zu sammeln. Der erste lag am Auto an der Uni in Mainz, wo ich studiert habe. Der hat mich gleich so geflasht. Dann habe ich angefangen, eine Sammlung anzulegen. Und die Leute, die das mitbekommen haben, fanden das teilweise auch sehr interessant und sagten, ja, ich habe doch auch einen Zettel gefunden. Kann der denn auch Teil der Asphaltbibliothek sein? Mhm. Und ähm, man muss ja irgendwie ein Kriterien haben, ein Kriterium haben, warum das jetzt Kunst sein soll, wenn ich das aufhebe und mache. Und ich habe dann irgendwann festgelegt, dass alles, was für die, in die Asphaltbibliothek kommt und gefunden ist von der Straße, dass das dann die Asphaltbibliothek und damit Kunst ist. Dass das aber auch jemand anders machen kann, weil sich Bücken und einen Zettel aufheben kann jeder. Aber es gibt eben nur eine Asphaltbibliothek. Und wenn jemand das in die Asphaltbibliothek tut, dann wird er Teil der Asphaltbibliothek. Und äh, in berlin Corpus-stadt hatte ich mal ein Projekt, da fing das dann an, dass ich Fundzetteldepots äh, aufgestellt ja. habe, dort die Leute dann ihre eigenen gefundenen Zettel einwerfen konnten. Und das ist mir halt auch wichtig, die Leute daran zu beteiligen. Also ich will jetzt nicht hierher kommen und sagen, hier, ich lese jetzt eure Stadt auf und zeige euch, wie alles richtig ist, sondern hey, macht doch mit und versucht die Leute dann auch meine Perspektive zu vermitteln und, und daran teilhaben zu lassen und sich daran auch zu erfreuen an diesem Projekt mhm. und eben dieses, dieses Sammeln mitzumachen. Und deswegen hängt jetzt hier äh, an dem Depot, Depot in Dortmund, was mein Gastgeber ist, äh, hängt jetzt als Depot am Depot. <lacht> Aber viel, muss ich dazu sagen, ist diesmal nicht reingekommen. Hm. Ich habe es nicht so offensiv beworben. Ich habe gemerkt, die Leute haben Angst, hm. dass irgendwie, wenn draußen was liegt, das anzufassen. Ich bin ja auch ein bisschen vorsichtiger damit. Und deswegen war dieser Aspekt Corona-geschuldet etwas weniger ausgeprägt. Aber ich nehme eigentlich ständig Zettel an. Man kann mir auch jetzt ständig noch Zettel schicken, sei es im Original oder Eingescannte. Und ich habe eine Facebook-Seite, die heißt Asphaltbibliothek auch, und da poste ich die einfach ständig. Gibt es eigentlich auch Dinge, die du kategorisch nicht sammelst?
1: Also handgeschrieben zum Beispiel ist kein Kriterium, Nein. aber es kommen mir ja auch Flyer am Wegesrand vor.
0: Ja, es kommen Flyer am Wegesrand vor und wenn ich jetzt irgendwie ein Stadtporträt sammle oder ein Regionsporträt, dann nehme ich die eigentlich alle mit, aber das heißt ja nicht, dass alle in meinen Installationen, die ich mache, jetzt an die Wand kommen. Das heißt, am Ende entsteht meistens eine riesige Wandcollage, das ist auch sehr aufwendig und die Schönheit von dieser Collage entsteht aber auch durch die, durch die Vielseitigkeit. Das heißt, da hängt dann ein handgeschriebener Zettel neben einem bunten Abriss von einem Flyer und dann ist es wieder mal ein kleiner Einkaufszettel. Aber eigentlich entscheide ich schon impulsiv, was ich mitnehme oder nicht mitnehme dann. Ja. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt und theoretisch und man kann sich das vielleicht nur
1: schwer vorstellen.
0: Mhm.
1: Vielleicht hören wir mal rein, wie aus so einem Alltagsgegenstand, jetzt kann man sagen, ein fast absurder Monolog oder Poesie wird. Du hast nämlich einen Prospekt des Turn- und Sportvereins Barob auf der Straße gefunden, während einer deiner Begehungen <lacht> und das dann auch gleich vor Ort Vorgetragen, feurig
0: vorgetragen, möchte ich sagen. <lacht> äh, der Vereinsbeitrag bei Kindertouren, bei Eltern -Kindertouren beträgt 5,50 Euro pro Monat. Das ist günstig, Leute, geht dahin. Beitrag für Erwachsenentouren ohne Wirbelsäulengymnastik beträgt 7,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Der Vereinsbeitrag für Wirbelsäulengymnastik beträgt 10 Euro pro Monat. Die Kursgebühren fragen Sie bitte bei den jeweiligen Übungsleitern ab. Dankeschön.
1: Okay, also nach diesem Flyer, den wir jetzt gerade vorgetragen gehört haben, kanntest du auf jeden Fall die Preise für den Turnverein in Barob. Ob du das Angebot jetzt genutzt hast oder nicht, fragen wir jetzt einfach mal direkt. Du warst jetzt einige Monate hier. Du hattest ja neben den performativen Begehungen auch Zeit, auch zur Corona-Zeit. Wie hast du die Zeit verbracht? Was hast
0: du alles gemacht? Ich habe Zettel gesammelt, ich habe versucht, mich mit Leuten zu treffen. Ich habe versucht, eine persönliche Beziehung zu der Region herzustellen. Ich habe mich natürlich wie alle anderen Leute versucht zu informieren, was passiert gerade bei uns hm. außenrum. Ich fand auf der einen Seite fand ich sehr traurig, dass ausgerechnet jetzt zu dieser Zeit, wo ich das Stipendium hier im Ruhr Ruhrgebiet hatte, wo ich mich sehr darauf gefreut habe, dass jetzt gerade ausgerechnet Corona war, und die Sache dadurch sehr stark auch eingeschränkt wurde. Aber im Prinzip habe ich einfach mein Ding durchgezogen. Ich habe Texte, ich habe meine Zettel gesammelt, habe dann angefangen, damit zu spielen mit den Texten. habe zum Beispiel einen Zettel ich ja gefunden und habe daraus eine komplette Kurzgeschichte entwickelt.
1: Das müsste man vielleicht, äh, vielleicht erklären an dieser Stelle, weil das ist mir natürlich auch sehr, sehr eindrucksvoll im Gedächtnis geblieben. Eine Botschaft direkt vor deiner Stipendiatenwohnung, das muss doch ein Köder gewesen sein, oder? Der für dich ausgelegt wurde.
0: Ne? Dann, dann waren das aber <lacht> sehr viele Köder, weil als ich in der Adlerstraße das erste Mal vorgefahren bin, das war ein regnerischer äh, Märztag, lag ein Packen mit Hochschulzeugnissen. Das gibt es doch gar nicht. Vor meiner Haustür. Da dachte ich wirklich tatsächlich, das haben die doch die Leute vom Depot hingelegt, damit der Kerl was zu schaffen hat. Aber Pustekuchen, also ich habe gemerkt, sowas findet man im Ruhrgebiet immer und überall. Und oft, nein, das ist, das ist einfach so, das, sind, das ist irgendwie, ich improvisiere das ja alles. Auch wenn ich jetzt diese Texte vorlese, die ich gefunden habe, ich weiß, ich weiß ja gar nicht, was darauf steht. Ich habe die Texte noch nie gelesen, das heißt... Diesen Baroper-Tarif-Sportverein, was ich diese Tarife, die ich vorgetragen habe, das war mir gar nicht klar, als ich das gelesen habe, was ich da lese, <lacht> sondern ich habe das einfach gelesen, aufgenommen, durchgekaut und gleich wiedergegeben und damit versucht zu spielen, weil ich bin auch Musiker und improvisiere live. Ja. Das ist eine große Herausforderung für mich, aber ich mache das ganz gerne. Das hilft mir auch, weil ich bin eigentlich Perfektionist und als Perfektionist kann man ja eigentlich gar nichts mehr machen, mhm. weil die Perfektion ist ja letztendlich der Tod und äh, wenn man das zu sehr übertreibt und deswegen versuche ich äh, zu improvisieren und spontan und einfach Sachen zu machen, bevor ich anfange zu grübeln und äh, dann überlege, was mache ich jetzt damit.
1: Übrigens kann man, glaube ich, an dieser Stelle die Werbung mal machen. Äh, den Zettel, den du vor deiner Stipendiatenwohnung gefunden hast, auf dem stand, Partnertherapie ist zwingend notwendig. <lacht> Daraus ist eine Kurzgeschichte geworden und die kann man nachlesen unter mhm. www.stadt-land-text.de in deinem Blog. Da steht
0: sie sozusagen online. Mhm. Das hat dich richtig gepackt und an den Schreibtisch getrieben. Ja, ja das war eine Initialzündung. Also ich habe diesen Zettel gesehen und ich habe ihm natürlich auch gleich viel äh, Aufmerksamkeit geschenkt. Man fragt sich halt dann, wenn man so einen Zettel sieht und deswegen mache ich das ja auch mit den Ausstellungen und den Büchern und den Art Scenes, die ich aus meinen Zetteln mache. Die Leute sehen die Zettel und in jedem Kopf entsteht so ein kleiner Kurzfilm und ganz subjektiv, jeder hat seinen eigenen Film, die Bilder entstehen im Kopf von, dem, von dem, demjenigen oder derjenigen, die diesen Zettel liest und, und findet das finde ich einfach wunderschön. Und als ich diesen Zettel fand, dann hat sich mir gleich irgendwie so ein Ehedrama aufgedrängt. Und dann dachte ich mir, das bringe ich mal jetzt zum Papier. Besonders interessant fand ich, dass das von einer Apotheke aus Franken ausgerechnet war und landet dann vor, vor einer Tür im Dortmunder Unionsviertel. Und dann kann man dann auch gleich noch so, so ein kleines Roadmovie sozusagen mhm. daraus machen. Und das habe ich dann, das ist glaube ich auch der längste Text, den ich geschrieben habe und habe das dann noch mehrtägig dann umgesetzt. Ein ganz wichtiger Punkt,
1: über den ich gern mit dir noch sprechen würde, es liegt eigentlich nahe, ist Humor. Mhm. Du hast da eine ganz klare Meinung. Wenn man über etwas lacht, bedeutet das nicht konkludent, dass man es nicht ernst nimmt. Im Gegenteil. Und weiter, sagst du, daher lehne ich alles ab, was keinen Humor zulässt. Mhm. Musst du oft lachen, wenn du die verlorenen Botschaften findest?
0: <lacht> ja, ich muss oft lachen. Ich nehme es natürlich auch ernst, das ist ja quasi mein Beruf geworden, äh, Sachen zu finden, Regionen zu beschreiben, aufzulesen. Aber ähm, ja, man hat oft auch was zu lachen. Und das, ist, das sind eigentlich die schönsten Momente, wenn man was findet, was einen besonders freut oder besonders ans Herz geht und äh, lachen auch, ja. Damit wir jetzt vielleicht auch mal hören, wie es klingt, wenn
1: du in deinen Blog-Einträgen dich mit dem beschäftigst, was du gefunden hast auf der Straße und was dich bewegt, hören wir jetzt vielleicht einmal in einen Text rein. The Gentleman spielt
0: dabei eine gewisse Rolle. Dortmund, 10. März 2020. Satz mit SR. Sreent, gleich rein hessisch, für es regnet. Klammer auf, Gott segnet, die Zettel werden nass. Die Nachrichten sind bedrückend, da kommt was auf uns zu. Und ich bin ganz allein im fremden Ruhrgebiet und das mit fünf Millionen anderen Menschen, die so gar keinen Abstand halten wollen. Liegt ihnen wohl nicht im Blut, den netten Kumpels und Kumpelinen? Eigentlich wollte ich heute zuerst zum Grab von Vici Hülsenbeck auf den nahen Südwestfriedhof pögern, beschließe aber auf dem Weg, lieber gleich zum Dill zu gehen." Erst kommt das Fressen, dann kommt die Arbeitsmoral. Glücklicherweise kann ich mit der Asphaltbibliothek beides verbinden. Ich mag zwar Regenwetter, aber im Regen zu flanieren, nass zu werden und nicht schwimmen zu gehen, macht mir schlechte Laune. Na, wenigstens vorher noch ein Abstecher zum Dremonia-Park. Hinter dem dekorativen Kreisel residiert die DMT und wacht angeblich über mich. Soll ich sie dafür in mein nicht vorhandenes Nachtgebet aufnehmen? Vor dem Supermarkt finde ich zwei feuchte EKZ. Das ist Zettelsammlerslang für Einkaufszettel. Ich bringe meine farbenfrohen Schäfchen ins Trockene und lichte sie routiniert im Ladenlokal beim Einkaufen ab. Der freundliche Bäckerei-Fachverkäufer meint, dass es zum Friedhof gar nicht mehr so weit wäre und beschreibt mir den Weg. Als Smartphone-Verweigerer bin ich geradezu darauf angewiesen, mit meinen Mitmenschen zu kommunizieren und fremde Menschen nach dem Weg zu fragen. Ist das nicht furchtbar? Hab doch noch keinen Bock, zurückzugehen und mach mich bei leichtem Regen mit dem viel zu schweren Rucksack auf den Weg. Unterwegs werden weitere Zettel eingesammelt und in das eigens dafür mitgeführte Werbeprospekt zum Trocknen eingelegt. Nasses Papier ist sehr empfindlich. Wenn ich sie jetzt auseinanderfalte, würde ich sie in Fetzen reißen. Aufgelesen wird immer, gelesen wird bei Regen erst zu Hause. Sammelrouten oder Zettelsafaris plane ich eigentlich eher selten. Mein Leben bestimmt die Kunst und nicht umgekehrt. Aber ich muss mit und von meiner Kunst leben. Der Weg durch das dicht bebaute Wohngebiet am Rande des Kreuzviertels, immer die Kuitanstraße entlang, ist doch länger als ich dachte. Endlich auf dem nassen Friedhof angekommen, frage ich zwei Friedhofsgärtner mit Minibagger nach dem Grabmal von Hülsenbeck. Die beiden haben den Namen des berühmten Dadaisten allerdings noch nie gehört und wollen mir den Weg zu irgendwelchen BVB-Mumien weisen. Fußball ist Opium für Volker. Irgendwann erinnert sich einer der beiden doch noch an ein auffälliges Relief mit Gedenkplatte und beschreibt mir den Weg dorthin. Tatsächlich, da ist es. Direkt daneben liegt der Dortmunder Dada Aktivist Jürgen Kallewirsch, und die von den beiden beeinflussten Dada Dos haben 2018 auch einen Gedenkstein hinterlassen. Anlass war das hundertjährige Jubiläum der bedeutendsten europäischen nihilistischen Kunst- und Literaturbewegung, bei der Hülsenbeck federführend war. Es ist immer noch am Schiffen und Winden. Ich inszeniere schnell ein paar Bilder und mache mich auf den Heimweg. Schulter- und Nacken schmerzen unter dem Gewicht meines Einkaufs. Vor allem die beiden Weinflaschen haben es in sich und ich ahne, warum Profi-Alkis auf hochprozentiges Umsteigen. Reine logistische Vorsichtsmaßnahme zur Vorbeugung von späteren Haltungsschäden. Rücken, Hui, Leber, fui. Ich lasse den Regen fallen und warte in einem graffiti-besprühten Haltestellehäuschen vor dem Leibniz-Gymnasium auf den Bus, der mich zurück in mein Adlerhorst bringen wird. Dort finde ich den Karozettel. Der Regen hat die Handschrift auf dem mittig gefalteten Blatt wieder aufgeweicht und auf der gegenüberliegenden Seite des Blattes in Spiegelschrift als Tintenklexografie wie für einen Rohrschachtest abgedruckt. Anmerkung des Auflesers, ob F. ahnt, dass ihr Sohn E. möglicherweise davon träumt, ein kleines, aber feines Imperium für Marihuana in Dortmund aufzubauen, um irgendwann, wie der Film hält, ein legales Leben in der Oberschicht
1: zu führen? Jetzt sind wir im Grunde schon mitten in einem Film gelandet, nämlich bei The Gentleman. Und das ist eine ganz wunderbare Verbindung dieser Zettel, um den es da am Schluss ging der hat dich sogar in die Musik hineingetrieben, offenkundig. Ja? Mhm. Ähm, es geht dabei, das darf man vorweg vielleicht sagen, um eine handschriftliche Einverständniserklärung, dass ein Sohn einen Film besuchen darf. Das war also die Grundlage. Und was dann daraus geworden ist, man könnte sagen, ein richtiger Sehnsuchtssong, zumindest pure Sehnsucht nach Mitternachtskino. Wir hören jetzt einfach mal vielleicht rein. The Gentleman von Brandstifter.
3: Hiermit bin ich einverstanden, dass mein Sohn Efe in The gentleman does in den the Film The gentleman does in den the Film The gentleman does in den Film The gentleman does. aufhalten darf und länger als 24 Uhr im Kino sich aufhalten darf mit freundlichen Grüßen Felix Pascal Colin, Felix Bascolo, in the film The Chantan and Off, in the film The Chantan and Off, in the film The Chantan and
1: Ja, The Gentleman von Brandstifter, mhm. wie kam es eigentlich dazu, du hast diesen Zettel mitgenommen und wusstest mhm. sofort, jetzt geht's los, hast
0: dich sofort quasi ans Keyboard gesetzt? Nein, überhaupt nicht. Ich habe ähm, meine Zettel, wie gesagt, die kommen immer 24 Stunden oder 48 Stunden Quarantäne, dann mhm. habe ich sie nach Datum sortiert und habe sie in äh, Matten gepackt. Das war in der Zeit, als die harte Quarantänezeit war, sage ich mal. Ja. Ich saß irgendwann zu Hause, hatte den Eindruck, ich kann, soll nicht mehr raus, um mal keine Viren zu verbreiten. Das heißt, ich hatte nur noch den Weg zum, zum Einkaufen, zum Dill, wie ich ihn immer ganz gerne nenne, so Zahlen, Buchstaben verdreht. Ich war etwas frustriert, muss ich sagen. Und hm. ich habe da auch alle Höhen und Tiefen durchgemacht in, der, in, in dieser Quarantänezeit. Und ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt. Ich habe meine Sachen gepackt und bin nach Hause nach Mainz gefahren für ein paar Tage, weil ich dachte, zu Hause sitzen kann ich auch alleine. Mhm. Habe die Zettel mitgenommen, bin in mein Atelier rein, habe ein Keyboard gefunden und habe auf einmal angefangen, die Zettel zu vertonen. Ich hatte gleich The Gentleman und drei andere Zettel, hatte ich gefunden, die mir dafür irgendwie passend erschienen. Ich habe auch vermisst, dass ich keine Auftritte hatte in der Zeit und hatte dann irrsinnigen Spaß, dann einfach für mich dieses, äh, diesen, diesen Zettel vorzutragen und diese Story, die sich dahinter verbirgt, mit allen Bildern und Möglichkeiten äh, so bildhaft zu machen, eben, mhm. indem ich das versinge. Auch sehr spontan, also ich habe da nicht viel rumgeplant, ich habe ein bisschen auf dem Keyboard ausprobiert und dann zack aufgenommen, ganz direkt, so ähnlich wie meine Zettelversingungen im Ruhrgebiet. Mhm. Was passiert
1: jetzt eigentlich mit der hier entstandenen Asphaltbibliothek, die mhm. im Ruhrgebiet angelegt wurde? Wandert die in dein Archiv oder mhm. was genau geschieht jetzt damit?
0: Also grundsätzlich wandern alle Originale, die ich seit 1998 sammle, in mein Archiv, weil ich sie auch der Nachwelt erhalten will. Ich äh, mache zwar damit diese Wandcollagen, aber ich erhalte die Stücke als einzelne Stücke. Das heißt, sie kommen nachher immer wieder in die Sammlung zurück, auch mhm. bei den äh, Artscenes, die ich mache, da werden Fotokopien angefertigt, habe ich auch angefangen, hier im Ruhrgebiet 13 Hefte zu machen mit einzelnen Orten und Sammlungen. Aber die Originale kommen direkt ins Archiv rein.
1: Was mich noch interessieren würde, wenn wir jetzt noch einmal über das Ruhrgebiet reden, wir hatten dieses Humorthema und dieser knochentrockene Humor hier im mhm. Ruhrgebiet ist ja legendär. Und in dem mhm. Fall weiß ich tatsächlich, wovon ich rede. Mein Vater war Bergmann in Bochum, ah. also nicht viel geredet. Und er, war sehr, sehr, und er war sehr, sehr lustig.
0: <lacht> Ist dir dieser Humor hier ans Herz gewachsen? Ja, ich liebe, ich liebe den Humor, ich liebe die Leute hier und ich werde sie sehr vermissen. Und äh, ihr werdet mich so schnell nicht los. Also ich komme auf jeden Fall wieder. Ich hatte mein erstes Ruhrgebietserlebnis 1998. Hm. Da hatte ich meine Aktion, die eigene Partei, im Atelier Kai Richter durchgeführt den gibt es mittlerweile hier in Dortmund gar nicht mehr. Die Aktion, die eigene Partei war, dass ich Leute eingeladen habe, die konnten bei mir ihre eigene Partei gründen, jeder für sich. Eine Aktion, die ich sehr lange gemacht habe, auch bei, bei Christoph Schlingensiefs Chance 2000-Kongress in Berlin. Und den habe ich tatsächlich auch mal 1998 äh, in Dortmund durchgeführt. Ich habe die Aktion in vielen Orten, in Köln, in Mainz, Wiesbaden, überall und äh, an Dortmund habe ich die Erinnerung, ich habe da einen Stand gehabt mit diesen Ausweisen, die Leute mussten, ich habe die Leute fotografiert, die Leute haben das unterschrieben und ich musste die Leute natürlich immer erst überzeugen, da mitzumachen, weil das ja auch eine partizipative Aktion, mhm. eine freiwillige Aktion war. Und die Leute haben immer ganz, es gab immer nur zwei Möglichkeiten. Die Leute haben entweder gesagt, was soll ich denn damit? Ist doch Quatsch, oder? Hm. Damit musste ich auch erstmal mal mhm. lernen, umzugehen. Oder sie haben gesagt, ja super, mache ich, da sind wir dabei. <lacht> und das hat mich umgehauen, so dieses Direkte. Das äh, kenne ich vom Rhein-Main-Gebiet und auch von Köln und von den anderen Regionen kannte ich das nicht. Am Anfang war ich etwas skeptisch dann, wie ich damit umgehen sollte. Aber ich habe dann gemerkt, die Leute sind einfach ehrlich und sagen, was sie denken. Mhm. Und das ist ganz toll, wenn man mit denen kommunizieren will. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dann äh, diese Aktion hier äh, im Ruhrgebiet zu machen mit der Asphaltbibliothek.
1: Und du warst ja von den Leuten hier beeindruckt und vor allem aber auch von deinen Gastgeberinnen und Gastgebern, unter anderem hier vom Depot in Dortmund. Mhm. Du hast denen nämlich ein wirklich schönes Zeugnis ausgestellt <lacht> und gesagt, du bist sehr warm empfangen worden ja. und du hast sie echte Kumpels und Kumpelinen genannt. Also es strebt <lacht> wirklich alles danach, dass du wieder zurückkommst. Zumindest <lacht> am Kontakt mit den Leuten wird es hundertprozentig nicht scheitern,
0: oder? Nein, das auf keinen Fall. Ich habe mehrere Projekte angeschoben, unter anderem auch ein Projekt mit einem Field Recorder, einem Musiker hier, der will mich auch zu einem Konzert im Max einladen, das ist der Achim Zepezauer von The Dorf. Ich arbeite mit Autoren zusammen, die mich eigentlich Lesungen mit mir veranstalten wollten, mit einer Autorengruppe, bei denen ich eine Speed Dating Lesung mitgemacht habe und die wollten mich auch für eine eigene Lesung haben und das wird alles kommen. Dank Corona, ich sage jetzt einfach mal, danke Corona, danke Corona, dass äh, das Ganze sich alles noch ein bisschen nach hinten zieht. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit gewonnen, ja, um, um meine Projekte weiterlaufen zu lassen. Weil wenn mir irgendwas gefällt, dann äh, komme ich auch immer wieder. Wenn man gut, nett zu mir ist, bin ich nett zu den Leuten und <lacht> bei mir bekommt jeder das, was er verdient, sage ich immer.
1: Und das Ruhrgebiet wahrscheinlich in Zukunft auch noch einige Brandstiftungen mehr. Und eine größere Asphaltbibliothek, davon gehe ich auch aus. Brandstifter, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
0: Danke dir.
2: Das war Brandstifter, der die letzten Monate in Dortmund verbracht hat. Während wir die nächsten Stunden jetzt wahrscheinlich mit einem Ohrwurm von The Gentleman zubringen.
1: Das kann natürlich sein. Und für mich wäre vielleicht genau jetzt auch der richtige Zeitpunkt für meine erste Zettelversingung. Ich probiere es einfach mal. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Region Aachen. Bergisches Land, Hellweg Münsterland, Niederrhein, Ostwestfalen Lippe, Rheinschiene, Ruhrgebiet, Sauerland, Südwestfalen. Fertig. Applaus. Das sind die zehn Kulturregionen von Stadtlandtext NRW. Das auch gefördert wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Und ich bin jetzt übrigens wirklich stolz. Es klang nicht schlecht, oder?
2: <lacht> nee, ich fand es auch, es hatte was.
1: <lacht> Gut, aber vielleicht ist doch jetzt der richtige Zeitpunkt ja, aufzuhören für glaub, heute.
2: <lacht> das war's nämlich für diese Ausgabe. Bis zum nächsten Mal an einem anderen Ort.
1: Ich bin Martin Becker.
2: Und ich bin Tabea Sörgel. Stadtlandtext NRW, der Podcast. Der Podcast.